0: 就想起大学的时候，大家可以一起邀着去 K town 然后在一起一整天的活动都待在一块就觉得很温馨、很快乐。但是长大了以后，好像就很难找到这样的同伴
1: 。House c o f f e 里面的男服务生都是那种一米八几的大高个，就像是从韩剧里面走出来的一样。
2: 难道说是因为就是这次你带他逛了这家 House Coffee， 然后成为他一个就是恋爱的契机吗？
1: 男
0: 团真的有这种断代史可以区分年龄？我知道的最早的就是水晶男孩。像我们这一代人长大的过程中最火的男团应该是东方神起和 S J 吧
2: 。大苏小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人每周跨时差谈天说地的吃人一语。呃，我们今天呢，想借这期节目呢，给大家聊一聊埋藏在我们三个二十代前半满满回忆的地方——洛杉矶。不
1: 是十几岁的回忆、啊、是十几岁。可
2: 是我想说，你们大多数二就是二十岁的前期都住在洛杉矶，不是吗？不只是十几岁。我们
1: 现在也还是二十岁的，得得得，得<笑>圆不下去了。<笑>中期，好吧。
2: 好，对，这是一个四季放晴，空气清爽，视野开阔
1: ，遍地松鼠，真是。
2: <笑> OK， 好好可以。Okay, 对，满是活力的当地人，绵长的海滩，多元的餐厅和商店，都是人生里无法替代的闪闪发光的宝藏。我们想划破时空，以我们数年前在洛杉矶生活时的视角，带着大家走一走，欣赏一下旅行手册里不曾存在的、只有我们三个人世界观下的洛杉矶
1: 。哇，这个 intro 吓得我话都不敢说，我也是。<笑>对，我们也想把这样的城市漫游的节目呢做成一个系列。那今天呢，我们就想先带大家走一走，就是我们三个人在一起时间最长的这个城市——洛杉矶。然后，洛杉矶的整体的城市规划呢，其实跟国内的大多数的城市都非常的不一样，因为洛杉矶。的设计之初就是一个为汽车设计的城市。这个城市在建立的时候呢，就是刚好是美国的汽车业在疯狂发展的时候，而且它还是一个
0: 只为晴天设计的城市，因为这个城市只要一下雨就等于全部瘫
1: 痪。<笑>在上学的时候，有一年下了大暴雨，其实也不算是大暴雨了，就是以现在我住在纽约的情况来看，就是一个毛毛雨的这个概念吧。对。然后当时整个那个建筑学院的门口都堆满了沙袋，那种抗洪救灾的感觉，但其实就是下了一丢丢的毛毛雨而已。对，而且洛杉
0: 矶因为它是一个一年都很难有超过十天下雨的地方
1: ，所以大家这个应急能力就还蛮差的。因为洛杉矶是最开始为车设计的城市嘛，所以在洛杉矶的公共交通系统其实是非常非常差的，基本上是没有人会使用地铁啊、巴士这样的系统。
2: 它其实也是有地铁跟巴士，但是就，呃，可能不像其他城市那样就比较做的比较完善。他那个地铁的上巴是经常会有就是流浪汉出现、嗯，
1: 而且也不太安全。那作为这个系列的第一期呢，我们想要聚焦在韩国城。第一是沿袭我们上一期讲基地和 TOP 收藏的这个话题，就是韩国城这个地方是韩国意味着人在海外旅行的时候经常会出没的地方。然后洛杉矶的韩国城呢，也基本上是美国里面最大的一个韩国城了吧？嗯、对。是，嗯，然后第二个原因呢，就是因为之前我们提到了洛杉矶是一个对没有车的人来说出行非常不方便的一个地方嘛。大一、大二的时候，就是我们没有车的时候呢，离我们学校最近的就是在韩洛杉矶的市中心的呢，就是一个韩国城，所以基本上我们的生活
0: 围绕着韩国城展开，韩
1: 国城就相当于我们的大学村。啊，对
2: 对，可以说没有韩国城、嗯，我们就活不下去了
1: 。对啊，这个 K Town 呢，其实也相当于可能我们百分之四五十的时间都是在这里度过的，因为我们可以从早到晚就泡在这个 K t o w 里。什么都有，嗯
2: 、请请请问是什么服务呢？我我很好奇、啊、到底是什么样的服务。听我
1: 们慢慢道来
2: 。什么鬼东西
1: ？那我们今天大概按照一个我们会在 K Town 度过一天的这样的一个时间线来跟大家一点一点,点的介绍我们经常去的 K Town 的一些地方。
2: 对，首先呢，我们先给大家讲一讲，就是有很多非常有名的一些咖啡厅嘛。那 Ktown 的咖啡厅其实每个都挺特别的，然后每个咖啡厅它都有自己的风格。呃，我印象里当中比较深刻的呢是这个 Loft Cafe， 因为它就是你一进去，先是一台就是有些年代感的钢琴，然后它地砖呢是黑白色的，设计风格呢比较偏向是上个世纪的中期那种感觉。然后沿着楼梯上去呢，就是这家咖啡的重点，它有一个 Loft， 因为有一层高度在那边
1: ，<笑>所以它才叫咖啡 Loft 吗
2: ？<笑>对，所以它叫咖啡 Loft， 因为有一层高度在那边，所以上到二层以后呢，它其实是有一定。那种空间上的隔断的，所以它二层就显得就是非常安静
1: 。对我和杨紫经常都会去那个地方的，对，就是可以看到楼下的那个位置
2: 。然后就是我们经常去的话，啊、呃，我们会必点它一个就是就是必点的一个 menu 是 sweet potato latte， 就是红薯拿铁。
0: 真的好怀念这个，我对这个印象超深刻。对
2: ，它就很香，然后就是甜味甜度控制的也非常合适，就不是特别甜。拿铁那种，它本身的那种有一点点涩涩那种感觉，跟那种甜度就是非常恰当的结合在一起。然后热乎乎的喝上去，整个身子就非常暖，然后觉得非常温馨。嗯
1: ，就是冬天喝到一杯红薯味的拿铁，就会觉得好温暖啊，就有点想起来在国内吃烤红薯的那种感觉。我
0: 超级喜欢这家咖啡的，今天阿陀提起来，真的勾起了我超级多的回忆。我今天还去了办公室。其实我中午出去买饭的时候，我还挺怀念当年的，就想起大学的时候，大家可以一起邀着去 K town， 然后在一起一整天的活动都待在一块儿，就觉得很温馨很快乐。但是长大
1: 了以后，好像就很难找到这样的同伴。当然 ，lock down 你也没法去哪。但是我印象特别深刻的一个情景就是我和杨子面对面的坐着，然后可能我们每次去的时候是下午吧，洛杉矶天气还特别晴朗的时候，然后我们就慢慢坐在里面学习，然后就看到天色一点点变暗，然后可能到晚饭出来的时候就已经天黑了，就有一种很温暖的感觉吧，尤其是在冬天的时候，那家咖啡里面会有一些小灯泡啊什么的。对，我对那个灯泡印象超。超深刻的，对，就是有一种冬天里的温暖的感觉
2: 。对，那么还有一家剩下这个咖啡，肯定是大家就是记忆非常深刻的一个地方。
1: 那是为什么呢？
2: <笑><笑>在洛杉矶留学生群中，真的是。颇有盛名啊，他是因为那个服务小哥帅气而出名，全都是那种大长腿韩国欧巴。
1: 对，然
2: 后也是我们小西经常光顾。嗯、你看小西，小西就是反应一下就热情了起来，对吧？
1: 不是不是不是，就
2: 是我们大名鼎鼎的 House cafe。
1: <笑>我经常去那里是因为我喜欢吃泡菜炒饭，但是我知道很多女孩子去那里都是为了看韩国欧巴。强行洗白
2: ，你去看韩国欧巴吃泡菜炒饭，不担心自己嘴里一股味儿啊？
1: 所以嘛，我就是洗白一下我自己，我不是为了欧巴去的，我是为了吃炒饭去的。但是呢，我对这个地方。第一次印象特别特别深刻，是因为他们里面的服务员真的都是那种一米八几的大高个，就像是从韩剧里面走出来的一样。而且呢，他们就是对你的服务都特别特别的贴身，就一般的服务员就会站在那里跟你说话嘛。House Cafe 里面的男服务生他都会蹲起来，然后平视你跟你说话，他会的。然后他还还会把手搭在你那个椅背上面，这么蹲下来跟你说话。那不会有点油腻吗
2: ？我觉得小新，您看到的这位就是服务生，可能跟我们看到服务生不太一样
1: 。我看到这一幕是因为我隔壁桌坐了几个那种一看就是像名媛一样的韩国人韩国阿姨，可能年纪稍微长一点的韩国姐姐， oh. 一看就是会给很多小费的那种，所以服务生可能就会对他们有一点点的特殊待遇，就会嗯，就跟他们打情骂俏啊，然后蹲下来跟他们说个话、啊、这样。一般的服务生对我们也会很 nice 啦，也会稍微蹲下来跟你讲话。除了一般的服务生以外，你你能感受到他有一点点的服务费用是收在这种帅气小哥跟你说话上面，这样。这
2: 是么牛郎店嘛，这是
1: 。那去这里应聘还需要还需要对自己的颜值有点自信才行吧？是
0: 我还有一个印象就是，我当时有一个。朋友来找我
1: 玩他就觉得要看一下帅哥，<笑>所以这个已经变成了看帅哥的必去打卡景点嘛。<笑>对，因为
0: 他们学校
1: 就是亚洲人没啥
0: 帅哥是吗？有帅哥，但都是白人，所以我就说那就带你看看亚洲人。<笑>我不是黑我们学校，我觉得我们学校还是没有什么帅哥的。不会
2: 啊，我觉得我们学校挺多的
0: 。哎呦嘛？哦，可能我缺少发现的眼睛。嗯，然后我就带他去了这家咖啡，然后他当时就对我的这个推荐十分的满意。<笑><笑>我印象最深刻的是呢，他后来回去了以后，他就接连找了两个韩国男朋友。我觉得他真的很不容易。<笑>
2: 难道说是因为就是这次你带他逛了这家 House c o f f e 然后成为他一个就是恋爱的契机吗？他就觉得说我以后
0: 我不知道哎，他就他就跟我说他觉得嗯，好像韩国人还不错，因为他们那个学校亚裔很少。嗯所以我觉得她既然找两任男朋友都是亚洲人，还蛮厉害的。那
2: 还挺，对，挺哇哦！不是，那我觉得很有可能是因为你这次带她这个经历，就让她觉得就是。<笑>是一个非常不错的经历
1: ，开了眼界，对，引起了他对就是
2: 韩就是韩国的雄性群体的这样
1: 欧巴的关注。我们是不是应该找 House Cafe 拉一下赞助？<笑>哎，是不是好像听说阿驼你有一个之前的同学还在这里兼过。对
2: 对对对
1: 啊？对，哇，阿驼你好坏哦，你都不给我
0: 们两个介绍你这
1: 样的同学。啊对啊，能去 House Cafe 打工的同学，感觉我们也能看得上哎。<笑>
2: 哇，你们两个怎么现在说话都是这个腔调、啊？怎么好那种就是从，对我们这一届的确有一个韩国同学，他在那个 House c a 咖 e 里面打工，然后我有跟他共一节课，然后还一起做过 Final Project 这样子
1: 。所以他的人生就是白天在学校里上学，夜晚去当一个辛酸的出卖色相的服务生吗？也不一
2: 定是，我觉得他说不定很很很享受在 House 咖 e 里面打工的这个。就是经历啊
0: ，他真的有长得很好看，就他长得
2: 就是那种，就是高是挺高的，然后也挺白白嫩嫩的那种。
0: 好吧，我知道他就是不好看，因为如果好看，你就会直截了当的说当然好看。那我
2: 觉得可能就是审美不一样，我觉得就 OK 啊，就是那种就是正常的韩国人。
1: 但我觉得韩国男生只要高一点、腿长一点，然后
2: 对收拾收拾干净一点、白白一点的话，其实就其实就
1: 已经很好看。都不但是有一说一，嗯《House 咖啡》里面的小姐姐也非常的美丽、嗯，都是那种打扮非常漂亮的韩国小姐姐。完了，我一点都不记得他们有女服务生、哦，不是服务生，就是去那里消费的顾客、哦、对,对对，那是肯
0: 定的啦
1: 。对，大家都会非常精致的过去，就不像我一样过去吃着泡菜炒饭，人家都是点一些好看的。小甜点啊，马卡龙啊什么的
2: ，我觉得他们那个千层蛋糕比较好吃
1: 。你看，我们去的目的就不是很一样的感觉。你是去点千层蛋糕，我们是去吃泡菜炒饭。哎，我们来给大家解释一下这个泡菜炒饭为什么好吃啊。说出来大家就可能懂了，就是因为那个泡菜炒饭特别特别的油，我从来没有吃过哪个炒饭这么这么的油，<笑>然后它又很辣，所以它端出来就是特别红红辣辣油油的一盆饭，然后里面有特别特别多的午餐肉 s a m 而且它还会有一个半熟的蛋打在上面
0: ，你一你一推那个蛋，它那个
2: 就流下来是吗？然后那是挺好吃的，蛋
0: 黄就会流出来浇在那个米饭上。就超级爽、嗯，
1: 吃的时候。哦，
2: 但是我印象当中，我觉得他家好吃不是那个泡菜炒饭，我是觉得他们家那个 bukkake fried 很好吃。你
1: 吞了一个口水啊，多、no,
2: no,。No, <笑>就是他们那个 b u k k a k 是就是烤的非常正好的那种熟度，然后再加上他们那个酱料 plus。那个饭其实就是也是油油的，然后但里面还有那种豌豆，舀一,一大勺，然后吃下去还是热腾腾的时候吃下去的话，会觉得非常的幸福
1: 。之前讲到了嘛，一般我们是下午去这种咖啡里面学习嘛，那学习完了以后到晚上了呢？
2: 对，说到韩国城的话，那肯定就得提到咱们的烤肉了。有嚼劲的肉质和甜咸相宜的腌制酱料，配上把桌子摆得满满的小盘菜，以及清爽醇香的麦茶。欢愉的交谈间，咬上一口熟得正好的牛仔骨肉，是调动整体五官的享受。那阿拓呢，会经常去一家叫做阿嘎西骨酱的烤,烤肉店。然后呢，但是每次都去烤肉店的呢，呃，期待的不止都是这种烤的香喷喷的肉，然后还有每次作为辅佐的角色出现的花样多多的那种小盘菜。它会有那种腌萝卜呀，嗯
1: ，我其实特别特别喜欢吃韩国的小菜。小他会小盘小盘，但是摆满一整桌，你都会非常的有幸福感。有幸福感，对。洛杉矶特别良心，他是会给你续的。如
0: 果你吃完了，他还会再给你免费续点。如果
2: 比如说你有一个特别喜欢的，然后你可以让他就一直帮你续那个东西。
0: 我感觉我后来去到的任何其他城市都没有这么优质就不给你
2: 续，不给你续，就顶
0: 多给你上一轮，不会再给你续了
2: 、嗯。反正就是有很多那种凉拌萝卜丝啊、泡菜、黄瓜条、凉拌黄豆芽、葱丝啊。土豆沙拉呀
0: ，好开胃的感觉。对
2: ，每样都能细细品食，都很开心。然后我经常会问服务生帮我去续那个蒸鸡蛋，还有那个黄豆芽，还有那个土豆沙拉
1: 。哦，我特别喜欢吃有一个像那种凉皮一样的东西，比凉粉薄一点，比凉皮厚一点的一个东西，就特别的好吃。其实我觉得我来洛杉矶之前嘛，是没有对韩国的饭菜有这么这么大的兴趣的，嗯、可能因为我之前在成都就是好吃的太多了
2: 。对啊，这成成都菜本来就已经挺辣的,的，我也是这种。怎么会想到吃韩国那个、嗯？对
1: ，但是自从我在就是美国了这么多年以后嘛。我有的时候心情特别特别不好、不开心的时候，我第一个想到的其实是想吃一顿那种非常油腻的韩国饭，就是想到烤肉就觉得，哎，真的好吃。愈、好开心。我第一次出国，
0: 就是长时间在海外生活，也是第一顿吃的外国饭是韩国菜。我当时第一口吃的时候，我就觉得好甜，不够辣，因为我也是我喜欢我是湘菜嘛，从小到大就是什么都要放辣椒，<笑>你炒白菜也要放辣椒。所以我已经习惯那种非常重口的食物，但是过了这么多年，我居然觉得这个辣度非常的好
2: 。说到咱们这个秧子的家常菜，以前他那个秧子的妈妈呢，来到就是咱们的公寓住过一段时间，然后有的有一段时间是秧子的妈妈在下厨，然后有幸的就是我也被招待了。我想说你们家吃的真的是很辣。也、yeah, 虽然虽然挺好吃，<笑>但是真的很辣。
0: <笑>你应该下次来湖南吃一下，就知道什么是真的辣
2: 。杨子妈做一个很好吃的菜，是一个就是那种就好像肉末拌那种
0: 豆角吧。对
2: 对豆角豆豆角拌肉末那个很好吃，很好吃是很好吃，但就真的很辣
0: 。因为地方分别啊，你恰好在非常
1: 不能吃辣的地区。对对对对对
2: 对就是韩国这个辣度呢，就是因为它甜甜度稍微再多一点点，对我来说稍微友好一点。
1: 而且我觉得韩国菜是所有菜系里面输出最稳定的。就比如说你去吃一些川菜馆，你都可以一口吃出来，说一点也不好吃，就是根本不是我小时候吃的那种味道。但是韩国菜，我觉得基本上每一家吧，可能因为他们料理方式非常的简单，就是你去吃烤肉，不会有哪家烤肉你觉得特别难吃，你会被韩国人 d i s 死。他们料理方式非常简单，
2: <笑>没关系， uh, 咱们也没韩国人在听咱们节目，对<笑>吧
1: <是吗>？<笑>就是我在洛杉矶吃的那些韩国菜嘛，比我在韩国吃的有一些还要好吃哎、欸！因为我第一次去韩国的时候，我小时候去的时候就觉得韩国菜就又没有肉又没有味道，每天都是吃一样的泡菜，我就觉得嗯一般吧。我那个时候对韩国菜真的完全没有留下很深刻的印象。但是自从去在洛杉矶待了这么多年以后，我真的觉得我心情特别丧的时候，就是想起韩国菜，我就会觉得非常的治愈
0: 。我也是，我奶怕现在在德国。我如果我有段时间特别想下馆子，我可能最想下的馆子都不是中餐了，我都是特别想吃韩餐、嗯，对，就很奇怪，可能它真的很不健康，比如说烤肉这些。
2: 就你到洛杉矶之后会发现，其实就是印象当中，咱们之前对韩国菜的印象就泡菜、烤肉就没了吧？韩食其实它有很多那种多样性的东西，就不只是烤肉。它可能还有别的那种，就我们之后要讲到这种什么牛骨汤啊，然后就比如说呃微肉啊，这这种都是啊,啊
1: 是，就有很多多样性。它
2: 既有那种就是感觉上不是很健康的烤肉，但它也有那种就是比如说对身体好的那种，呃，就比如说或者醒酒的那种什么参鸡汤呀，然后什么那种汤汤水水的呀，其实也挺多的、嗯、啊。我们还继续讲咱们要讲的烤肉啊，就有的烤肉店呢，它会给你呃配送一些那种特殊的服务，比如说江湖东就是咱们。所知道的这个呃，天下壮士韩国知名的节目主持人的江虎东老师啊，<笑>所经营的这个江虎东烤肉店，它会有这样的一个程序，就是你点了他们的饭盒，它里面会有那种肉啊、简单的豆芽菜啊、泡菜啊，我
0: 记得、这个、酱料的那种
2: 。啊，然后、嗯、呃，这个服务呢，就是他们这个店员的这个服务生欧巴呢，会给你当场表演摇饭盒。<笑>仔细想象一下，这个欧巴在你面前用吃奶的劲儿摇饭盒的那个鬼畜的画面。
1: 对，哎，我感觉这个跟海底捞表演那个甩面<笑>出一辙，表演甩面，而且还有变脸，对对有时候、啊、哦，川菜
2: 馆，对川,馆川馆对而且
1: 他那个真的镜非常的大，非常的绝，他会先给你看一下，他菜都是整整齐齐码在里面,在里面，然后还有一个蛋。<笑>然后他就关上，开始疯狂的摇，摇完了以后，连那个蛋都是散的，就是碎在饭里面
2: 。这个饭盒呢，如果你点了两份，还可以就看到豪华升级版的表演。什
0: 么是豪华升级版
2: ？据说是什么双人电音摇饭盒，<笑>就是、啊、你后面要配那个 EDM， 然后就像你在 club 里面那种，然后两个人在里面前表演摇饭盒，<笑>就像那种跳就是那种跳舞的感觉。就我觉得他那个摇完之后，我真的说要好好感谢一下他那个，就是这么辛苦啊。然后觉得在烤肉点真的是非常不容易
0: 。我还记得一件事情，是我和小希一起经历的，就是我们大一的时候有一个学姐，还挺照顾我你我们的，你还记得吗？经常带我们去 k t o w n 吃东西、啊、对对
1: 对对然后有一段时间
0: ，他就特别想减肥。嗯但是他要想吃烤肉，然后他就带我们俩去吃，就说看着我们吃，他就觉得很快乐。<笑>我们好像工具人啊。他说他就不吃肉，他要减肥，但是他吃什么呢？就是每次烤肉的时候，不是那些烤肉店会在上面放一些蔬菜、放蘑菇啊那些嘛，然后他就吃那些最吸油的。<笑><笑>然后我们就吃烤肉，他就把那些吸油的东西全吃了。<笑>
1: <笑>这个脑子好像也不是非常的转得过来的样子
2: <笑>。呃，沿着这个六街呢，一路向东，它有一家韩式店叫松东当，然后他们家的那个 Kobe g i m 呢，就是韩式炖排骨，真的是一绝
1: 。真的，这家店是有多有名呢？就是我有很多，比如说在洛杉矶附近城市，因为加州很多大学嘛，就在洛杉矶附近城市上学的。朋友呢，他们都会在周末的时候开两三个小时车，然后一定要来这很多从那种耳
2: 畔啊之类那种
1: 。对，什么 Cindy i n d y 狗。对啊，我有一个 UCSD 的朋友，他就是会专门开车来洛杉矶，然后找我出来吃一顿送侬单。你确定他
0: 是来吃这个还是来看你？找一个借口，他是来吃肉的，我确定
2: 。反正就是他们这家就是韩式炖排骨，真的是一绝啊！它牛肉嫩而不腻。配上这个土豆啊、萝卜啊、年糕，还有咸甜的酱料，然后看着那个升腾的蒸汽，真的是可以挑起那种满满的食欲
0: 。我我其实觉得这家店很神奇的一点，就是我一直是一个非常重口味的人。小西和阿驼应该记得，我大一的时候还在面包里面夹老干妈吃。是<笑>你
1: 是万物皆可老干妈，好吧？<笑><笑>
2: 咱们杨子在这个第一期节目当中已经提到过这件事情，<笑>有兴趣朋友可以去 check 一下
1: 。但是我居然真的很能
0: 接受这种清淡口味的炖菜，其实很难的。我一般都会觉得本帮菜那些上海啊、浙江的菜，我都觉得太清淡、太健
1: 康了
2: 。它这个也不清淡吧？对
1: ，它是有,的他有酱很多大酱在里面的感
2: 觉
1: ，它不是清淡，只是不辣。那个排骨，它不是很多肉的那种排骨，它都是像有点像羊蝎子那种感觉，就是脊柱骨。所以你慢慢掏那个肉下来吃的话，就觉得每一点肉都非常非常的香，每一口肉都非常的入味，然后它又炖的特别特别的烂嘛
2: 。对，那咱们就刚刚讲的是，咱们还在傍晚的时候啊，这个会去吃烤肉，或者说炖肉，反正就大吃一顿肉这种感觉。那到深夜的时候呢？嗯咱们会干什么呢
1: ？是蹦迪<笑>对
2: ？什么蹦迪 ？OK， 对，行吧，蹦迪。在我们三个还年轻的时候啊，有的时候学习会学挺晚的，或者说有的时候周五会
1: 啊学习吗
2: ？不好意思，我是在学习，我不知道你们俩在干啥。对，有的时候学习会学挺晚的，然后有的周五晚上会，就咱们这个小溪，有的时候周五晚上会玩的挺晚的。<笑>
0: <笑>是我吗？是我吗？就是待到很晚的时候了，我们就会想去吃一个宵夜，但是又又会给自己找补，不想吃太不健康的东西。对
2: 对,对,对其实我们也没
0: 少吃太不健康
2: 的东西。对对对，韩国料理当中其实还是有挺多那种保养师，就深夜里吃一点暖暖的东西，就会觉得很幸福。然后咱们最常去吃的呢，可能就是这个生。嗯、我
0: 都已经猜到你要说哪一家。对
2: ，就咱们这个生鸡汤啊，还有这个豆腐锅呀。我们可以先从这个卖生鸡汤的这个深夜食堂山来讲起。就他们这个生鸡汤啊的汤料不参加任何的那种天仙剂，然后呃，为了突出肉汤跟人参味道融合呢，还会配有那种青葱和红枣来提香。
1: 我其实最喜欢吃的是那个鸡肚子里面，对它那个鸡
2: 肚子里面会包，就是韩
1: 国的生鸡汤，它会在鸡肚子里面把内脏什么都掏出来，然后里面装满那种糯米，那个糯米就是吸收了鸡的精华。好
2: 像以前有《中华小当家》里面好像有一集是这个感觉，就是在鸡肚子里面包包饭。哦，是吗？对它那个除了包饭，还会包那种，呃，好像还有包栗子
1: 。对。还有红枣和参都会包在那个肚子里面，然后你吃一口米，就会突然觉得精气神都回来了
2: 。对，那个鲍鱼粥挺好吃的。你是
1: 在山吗？对啊，它就是一个鲍鱼熬的粥，然后它里面会放一颗生的蛋，所以它来了以后，那个粥特别特别的热嘛，然后你就把那颗生的蛋搅碎在粥里面，然后就会形成蛋花。对，然后你就一口一口喝进去，就觉得一晚上蹦的迪都被治愈了。
0: 你们都是很愉快的回忆，我对这家店的回忆一点都不愉快
2: 。<笑>为什么？来讲讲你和山的小故
1: 事。首
0: 先，你们难道忘了这家店的服务有多差吗？那个老板娘超
1: 级超级凶的，而且对人真的,非常的我。我记得，我记得这个小费的事情，百分之十到百分之二十之间都是一个正常的区间嘛。嗯嗯然后你有些时候就可能算的没有那么清楚、嗯，就一般我们会给百分之十五，但有的时候你就大概一估算，嗯、可能就比百分之十五少一点点。嗯、但是，一般的餐厅也不会对你说什么，嗯、就也无所谓嘛、嗯，少个几毛钱什么的、嗯嗯。但有一次我们在那个山吃完了以后，那个老板娘追出来跟我们说：“你们小费给少了。<笑>”我当时真的有一点害怕，就我们都快上车了，她就追出来对我们大喊大叫说：“你们小费没有给过百分之十五。嗯”
2: 不过这家粥店呢，其实还有韩国城还有另外一家粥店，叫那个 Bonjour, 本粥。
0: 那一家
2: 我也记得，哎，那家我你们两个我们都有约，我我们都有约。对对,对，那家店呢，它是之前是出现在，如果大家都看过一部韩剧叫做《花样男子》，跟那家就《花样男子》当中出现那个粥店是就是连锁企业，是一家连锁粥店。哦，阿拓在里面经常会点他们那个南瓜粥、mm.
0: 啊。对阿拓你自己也会在家做啊？我印象很深。对
2: 对，我我以前也做过一次，对他那个南瓜粥非常好吃，是就是把南瓜南瓜先剁成那个酱嘛，然后他会有那种。做好的粥，然后还有那种小小，就是那种精细面粉，稍微撒一撒，然后勾芡一下。然后它那个南瓜里面还会有那种大的那种类类似于那种甜豆，嵌着几颗再进去。然后里面会放一个像汤圆一样大小的一个丸子
1: ，还有小松子，
2: 拌着那个小松子吃那个南瓜浆糊，然后和那个米热热的，然后就喝下去，真的非常幸福
1: 。我特别喜欢吃他们家的是他们家的小菜，就是每次你。去之前你肯定都非常的饿嘛，渴望吃到一口热粥，但是因为它是现做的，所以是稍微你要等一阵，但是它会先给你上一些小菜，然后里面有一样就是卤哦，对它那个卤牛肉好，他一看就是那种卤了好几天，然后就是放在里冰箱里面，就是非常非常的入味，然后又很软
0: 啊、哦。我现在想，我们当年大晚上吃这种东西，好罪
1: 恶，不罪恶。为什么会罪恶呢？我现在过的是比这个更罪恶的生活。
2: <笑>对啊，今天小希还在吃汉堡呢
1: 。就是因为看这个稿子，觉得把我自己看饿了，太想吃了，然后我就给自己点了一个炸鸡汉堡。那说到这里，我们是不是就该说炸鸡了
2: ？哎，话说这个炸鸡真正火起来是在那个，我记得有一年有一部韩剧《
1: 星星的你》，对，有一部
2: 韩剧之后，然后就开始就是出现那个什么炸鸡配啤酒。那个时候，我之前还跟我的韩国室友确认一下说。就是他问我说，就中国最近什么在火啊？我在想说能不能在中国搞一番事业。然后我想说，要不你去卖，你去开家炸鸡店卖炸鸡吧。炸鸡加啤酒在中国现在非常的火<笑>
1: 。以前就是炸鸡和啤酒是两个单独的食物，但是新年以后，我心里面就会有一个那种标准设置，就是如果下雪了，出雪天，就是应该吃炸鸡和啤酒这种可是他们俩
0: 真的很搭诶、哎。因为炸
1: 鸡很腻，啤酒可以解腻，就感觉还挺配的。对，很清爽，而且一个是那种热热的，一个是那种冰凉冰凉的感觉，这种完美的冲突中的融合。你想象在冬天的室内，外面下着雪，然后你在一个暖气房里，对，然后你就吃着炸鸡和啤酒，和自己心爱的人
2: ，和自己心爱的人
1: ，<笑>自己吃也很棒啊。<笑>好了好了
0: ，对，然后当时我记得我和小希有特别喜欢去一家店，那家店就在 House 咖啡我们之前提到的那个咖啡厅的对面。然后那家店它是只卖炸鸡，不卖其他任何东西。然后比较主推的就是有蜂蜜口味和辣味的鸡翅，嗯、然后再搭上很多的烤土豆、嗯、炸土豆吧
2: 。啊，我觉得他们想到能把这个蜂蜜跟炸鸡合在一起，我觉得真的是。一绝
1: ，对那家炸鸡是那种非常标准的韩式炸鸡，就是跟你吃的肯德基、麦当劳这种炸鸡完全不一样。首先酱是非常的厚，然后包在那个炸鸡的脆皮的外面，而且它的那个蜂蜜，嗯、呃，脆皮炸鸡口味嘛，它那个蜂蜜糖浆裹在外面，真的非常的脆。
2: 完蛋！被你这么一讲，我现在超想吃，怎么办？我现在有点饿。<笑>
1: 就是那一家的炸鸡，真的是我在世界上吃过的最好吃的炸鸡。那家是 Q 宠吗？是 Q 宠
2: 。OK， 嗯，哇，那家店真开到处都是。我之前去那个一个小镇上，他也开了 Q 宠
1: 。他应该是就是韩国的连锁店，然后开到了美国这边来，这样
2: 。对对对对，韩国城呢，除了这些好吃的东西，它其实还有一些很多那种其他那种娱乐设施嘛，嗯、就比如说。啊，他有夜店啊，有桑拿、啊，有卡拉 OK 啊。虽然阿陀是没有经历过、啊，但不知道你们有没有去过这样的地方呢
1: ？我好像在很早的时候，韩国城的卡拉 OK， 它是没有那种点唱机的，它是翻本子。翻本子。啊、uh, ，这个就像是那种八十年代的卡拉 OK， 它就是有一个很厚的本子，里面可能有几千、几万首歌吧，然后你就按首字母拼写，然后这样翻。好像日本很多店儿也是这样的。对，找到你的那个序号
2: 。我朋友就说嘛，就是韩国人，他就说在就是看洛杉矶韩国城，觉得是九十年代的韩国，就跟咱们看这边就中国城是差不多的感觉。其实
1: ，啊，
2: 对对对，咱们看这边中国城，觉得可能是五六十年代，不是不是五六十年代中，八十年代中国这个样子
1: 。啊，我一直以为韩国城还算挺先进了，也没有吧？洛杉矶整个城市的规划都是非常的糟糕，嗯
2: 、对啊，就非常
1: 的老旧。
2: 在我们三个都还年轻的时候啊
1: ，我们现在也很年轻 ，come on。但是待会阿拓讲了这一个时间段以后，就会发现我们好像没有那么年轻
2: 。在我们那个年代啊，这个 Uber 和 Lyft 这种共享出行的服务在美国都还没有兴起。那么没有车的大一的小朋友呢，就我们会呼叫远在韩国城的宋城福，然后就会有韩国大叔开着一辆黑色的小跑<笑>。<笑>载着你们去韩国城的这种餐厅啊、理发店啊、超市啊，但其实好像还可以去开去更远的地方，我记得是不是可以开到机场？啊、对对,对，
1: 相当于是一个提前叫车服务嘛。对，对他会给你一个电话，你给他打电话，就说我什么时间要去什么地方，你可不可以来在这个时间来接我？然后他就会开着一辆小车来接你对。可能现在年轻的朋友们不能想象这样没有。没有,没有共享交通，没有滴滴的生活吧？但是年轻的我们就是这么过来的。哇，今天不提的话，我都快忘记这段历史了，一下都暴露了年龄
2: 。哦，我觉得那个时候还挺有趣的。嗯、我记得那个时候，就是那个司机还会给我们他名片啊，然后就、啊、就会加我们的手机号啊，然后就我们会就每次要出去的时候，我们就给他发个短信说：“这个叔叔啊，你能不能过来接我们一下？”<笑>
1: 这个样子奇怪
2: 哦！就现在你坐在副驾驶上，就司机还是会跟你聊天吗？然后那个时候就韩国司机会跟就是坐在副驾驶上的我来聊天，还给我安利了一个就现在讲起来非常有年代感的韩国组合，叫做 Crayon Pop。我不知道你们知不知道
0: ？天呐。所以他们的爱豆文化
1: 有这么这么长的历史。对对对，我觉得年
2: 纪小的听众可能都已经不知道这是什么了
1: 。我完全不知道哎，我我知道的最早的就是水晶男孩。哦，这个我都不知道。完了，我不能讲这个。
2: 为什么你会知道小新？你请问，难道你比我？难道你虚报自己的年龄吗？哦、难道你,你
1: 不知道水晶男孩吗？<笑>是
0: 是但是，我真的觉得这个男团真的有这种断代史，可以区分年龄。因为我记得前几天我跟我另外这个八零后的朋友聊天，他们就说他们的长大的过程中最火的是呃、啊 uh, Hot, Hot， 你们知道吗？ Oh, 对 ，Hot， 啊， oh, oh, 我知道。但是我觉得像我们这一代人长大的过程中最火的男团应该是东方神起和 SJ 吧
2: ？对，真的就是初
1: 中的时候菜鸡附着的女生一定会分成两个 S J 的粉丝叫什么？就是红家蓝家，个那个什么 E L F。红家蓝家对，然后还有什么王道？<笑>好有年代感的词语。<笑>我的一个同事嘛，他是一个出生在亚特兰大的非裔，哦、然后他是一个同志男孩、哦。亚特兰大是一个比较保守的一个地方嘛、嗯，而且是一个黑人居多的保守城市。嗯，然后他在这么保守的一个地方长大的一个男孩，他都会跳很多那种。韩国女团的舞哎，后来有一次我们在那里逛 gay bar， 然后她就喝多了，她就突然开始给我翻那些韩国女团的舞，然后她说她都会跳，真假的
2: ？那说明她们这个输出输出的很厉害。我之前好像有一次在哪家餐厅吃饭的时候，好像听到就是有一家公司是专门做这种营销的，然后她们说跟很多那种韩国的大经纪公司有做那种营销，在在 YouTube 上。就想说怎么让更多的美国听众能够就去接触到韩国的这种文化和音乐输出这种样子，嗯、然后我在想说他们这方面做的做做的真的很好，我觉得在文化输出这方面，他们真的很成功的给美国的年轻一代就是深深的洗了脑，感觉现在对对欧美感觉欧美现在年轻人都在追 K-pop， 我也不知道是怎么做到的，我
0: 就觉得很厉害。而且我现在德国也不是一个那种特别国际化的地方。我身边真的认识好几个德国女生，都是超级 K-pop 粉。有一个已经粉到自己的 WhatsApp 头像都是用的 BTS 中间的一个男生，就相当于微信
1: 头像是一个韩国 idol 这种感觉
2: 。咱们还是回到跟这个乌本儿，不是乌本儿，这个就韩国这个接送服务这个司机啊，就我记得每次都会跟他们聊天，然后就想说，就他们移民这么久，肯定经历过很多我们不知道的东西，感觉是我们那种人生的前辈嘛。
0: 其实我觉得我也会在这种出租车司司机聊天的时候感悟出很多想法。韩国城其实也有一段蛮带感的历史过往吧，发生在1992年的一场大暴动，它其实起因是很像这前段时间美国的那个。Black Lives Matters， Black lives matter? 黑命贵的那个运动其实蛮像的，嗯、也是缘起于呃有一个黑人，他叫罗德尼金，然后他在保释之后一路超速，然后他怕被警察抓了又要被抓到监狱，然后那些警察就很像这次的运动一样暴力执法，被路边上的一个居民、啊、呃乔治·霍利拍了下来。嗯引起了病毒性的传播吧，就很像黑命贵的运动，其实很像起因对，嗯，对，对
2: 对对不过你这样仔细看看，这么多几十年，就是历史在
0: 重复，黑人又回到了原，对，
2: 历史在不断的对
0: 。然后因为这个由头呢，非裔族群了，就群情激昂嘛
2: 。这明明不是发生在黑人群体当中的事情，为什么会牵扯到就是韩国人呢？是因为。早在那个罗德尼被打事件刚刚发生的时候，洛杉矶有一个十五岁黑人女孩，呃，拉塔莎哈林斯，她在一家韩国人开的小超市当中偷了一瓶果汁，然后被这个老板娘窦顺子发现了。然后拉塔莎呢，她虽然偷了人家的果汁，但是还把那个老板娘给打倒在地。然后这个时候，老板娘就火了，直接把这个拉塔莎一枪击毙
0: 。其实这件事情也不是完全说是那个女孩的问题，因为我当时看了这个资料，她因为那个女孩放下果汁以后，已经打算离开店了。判决这个斗顺子正当防卫，其实也是一个
1: 嗯有争议的,有,争议的事情有问题的，对
2: 。对对对对对对，事后的时候，他那个法官仅仅判这个。窦顺子啊，他五百美元的罚款和四百小时社区服务，然后这黑人族群就不满意了，他就说这感觉这不是判的轻了吗？我就就然后就成为了他们呃这个黑人群体跟这个韩国群体矛盾之间的导火索、嗯。
0: 又加上我我们之前说的罗德尼事件的背景，所以韩国城呢就成为了黑非裔族群啊、呃、打砸抢的重点一个目标吧。对
1: ，
0: 嗯、那为什么？韩国城的这个历史，呃，是浓墨重彩的一笔呢。其实，就是在于当时发生了这一系列比较恶性的打砸抢事件以后，和其他遭遇重创的少数族裔族群不一样，韩国人他选择了拿起
2: 枪支来保卫自己，有纪律、有规划，然后非常正经，在面对这种。暴徒的袭击，他们没有就是非常慌乱。当时候那个时候，就黑人会想说，亚洲人嘛，看上去都就弱弱的，对吧？那肯定就是非常轻松的就可以拿下，不是吗？但他们没有想到，实际上大多数人都受过这种军事训练
0: 。对，其实韩国裔的持枪率非常的高，高达百分之七十。哇，这么高？对，超级高。这其实是个蛮恐怖的数字啊，特别是我们。我都不知
2: 道，在我们在那个地方生活那么多年，身
0: 边根本不认识有枪的人。对，所以这个数字是蛮惊人的。第二个原因就是因为韩国，大家也都都知道的，我们的 idol 们都要消失一段时间。为什么呢？因为韩国的男人都要服服兵役，他们是呃义务兵役制的，所以绝大多数的韩国人都受过枪械使用的训练。嗯而且我当时有看过一组照片，甚至有一些录像
2: ，他们会那用那种建筑当堡垒，然后就是还会用那个电台，就是进行相互呼应，嗯
1: ，就是一个护卫队，这么厉害
2: ？对，有组织有纪律的，比如说拿商铺作为城堡，然后在屋顶上架起步枪，嗯、然后阻击枪严阵以待，就是保卫他们的家园。我
1: 其实很长一段时间有一个困惑，就是大家都知道洛杉矶的市中心是治安非常差的地方，嗯、而且是贫困人口。聚集最多的地方，然后有非常多的呃没有家的人啊，流浪的人口都在街上走来走去。所以洛杉矶其实呃城中心是有一个中国城的，但是现在已经基本上荒废了。对,对,对，大多数有稍微有钱一点的中国移民就会搬到城郊环境更优渥的地方。但是韩国人就是坚守在洛杉矶的城中心。我之前就一直非常困惑，就是看起来柔柔弱弱的韩国人民为什么？能在这么恶劣的一个环境下面，还能坚守在这里开着风生水起的餐厅啊、餐馆啊什么的，原来是这样的
2: 。我觉得他们挺硬核的。而且
1: ，只要我们去对比韩国城和小
0: 东京，我们就会发现韩国城的治安明显要好非常多。嗯，
1: 洛杉矶市中心的那几片区域，韩国城可以说是相对来说治安最好的区域了。就是你很少会看到流浪汉在街上乱走啊、骂人啊什么的，但是在小东京那一天的话、嗯，就经常会有流浪汉闯进店里面，然后发生争执啊什么的。白天你都能在小东京看到很多那
0: 种瘾君子啊、针口啊什么的，我都看过好多那种带血的针头，真的很吓人。其实他们经历了这件事情以后，就像小七和阿头说的，韩国。城的治安就很好，然后韩国人也因为他们持枪在屋顶保卫家园，这个形象非常深入人心，所以得到了一个称号，就叫做屋顶上的韩国人
2: 。那么承接的我们这个 G D 和 TOP 的收藏片呢，我们给大家带来了我们所要了解的这个洛杉矶的韩国城。韩国城呢，有着我们在洛杉矶生活时期的这个点点滴滴啊，想必在我们之后呢，它也会继续支撑，<笑>支撑。想必在我们之，想必在我们之后呢，他也会继续支持着我们的学弟学妹、后辈们的生活。也许多年之后故地重游啊，可能也会生发出更多的感慨吧
1: 。嗯，就是现在我这么凭空想的话，可能洛杉矶最令人怀念的很多地方都是在韩国城，然后我们很多年轻时候的回忆都是在那里发生的。也希望今天通过这个节目带大家去。我们熟悉的韩国城走走看看，给大家带来一个不一样的视角吧。是的，也希望
0: 给大家下一次，如果有机会去到洛杉矶，一点小小的旅行的指南
2: 。呃，我是阿驼
0: ，我是小溪，我是央子
2: ，我们是大俗小雅。那下周再跟大家见面喽
0: ，拜拜，下周见。